0: Que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara
1: Bienvenidos nuevamente a Riqueza Latina. Yo soy Flor de María McNally. Soy un agente de bienes raíces aquí en Cincinnati, Indiana, Kentucky, Maryland. Todos los 50 estados yo los puedo ayudar. Y hoy en día tengo a mi gerente de transacciones, Amanda Núñez, que trabaja para The Maria Homes también. Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la tasación durante el proceso de compra.
0: Una parte bastante eh, crucial en el proceso y que genera bastante intriga en, en nuestros clientes. Es una sí. de las partes más fuertes, creo.
1: Sí, yo también pienso, pasamos la inspección... Hacemos esas negociaciones, pero como que la gente ya tiene eso entendido uh -huh. de que, ok, qué va a necesitar la casa y qué reparaciones voy a solicitar. Y prácticamente yo estoy bien involucrada en esa parte, pero ya sobre la tasación como que te queda todo en tus manos.
0: Sí, una vez que ya pasamos <risa> a la etapa de, de transacciones, de, de perdón, de inspección, ahí entramos nosotros de una vez a, a avisarle al prestamista, ya se puede ordenar, todo está bien, ya llegamos a un acuerdo entre compradores y vendedores respecto a reparaciones, um, este, ya podemos ordenar la tasación. Y les explicamos a los, a los clientes que esto es un, un reporte bastante largo también y que eh, se demora dos semanas en generarse. Generalmente <risa> lo recibimos antes, este, pero para que ellos tengan en cuenta esa, ese periodo de tiempo en caso de que se tarde más dos semanas, diez, doce días, eh, es más o menos en lo que tardamos en recibirlo, ¿verdad? Sí.
1: sí. Y la gente en esos momentos siento que tienen mucho temor, tienen mucha ansiedad. Explícanos qué tipo de cosas escuchan, las eh, que tú escuchas de nuestros clientes cuando estamos en, esa, en ese periodo de espera.
0: Bueno, eh, cuando estoy hablando con ellos al principio de nuestra llamada de introducción y les cuento <ríe> sobre esta parte, este, yo les explico que allí va a haber un resultado, ¿no? Va a decir el valor. Real de la casa en el mercado y para justificar que lo que nosotros hayamos ofertado esté bien y que el, el prestamista eso es lo que le va a prestar. Cuando ellos escuchan esta parte, yo les explico que lo que si el tasador dice que la casa vale un poco más. Este, estamos excelentes y ellos se asustan yo pregunto, sí. si dice que vale mucho más voy a tener que pagar más siempre,
1: ya, pregunta yo, número uno
0: no, no, esta es la mejor de las, de, las de, de los escenarios este es el mejor de los escenarios que puede pasar porque significa que usted encontró una casa eh, por un eh, de muy buen valor a un muy buen precio, uh -huh. puede también que diga que la casa vale justo lo que ofertamos eso también está excelente podemos continuar en el proceso ahora yo les digo como a mí me gusta no, a nosotros nos gusta tenerlos a ustedes preparados y que no haya sorpresa puede que ocurra el caso de que viene un poquito más bajo y ay ay ¿qué pasa? ¿pierdo la casa? y yo no ahí entra Flor sí. <risa> y, 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 <risa> ella hace el resto ella se encarga de negociar um, de platicar con la gente de los vendedores a ver si ellos están dispuestos a bajarle el precio ¿no? Y si ustedes no tienen la capacidad, de, si ellos dicen que no y ustedes no tienen la capacidad de cubrir la diferencia, pues no es culpa de nadie y nos toca eh, salir del contrato. Ay, ¿y luego qué pasa? Y pierdo los mil, el depósito inicial. No, eso regresa a usted y continuamos con... Y de una vez metemos a Cami <risa> en el grupo y a seguir viendo casos. Este, esas son... Eso es lo que platico yo bastante con ellos. Me da mucha risa cuando creen que, que si la casa viene por más... Tienen que dar más, tienen más dinero. Tienen que dar más.
1: <risas> no, y en realidad es como que hice mi trabajo bien porque les conseguí una buena oferta Exactamente. es muy raro que eso pase, especialmente en este mercado, porque tenemos que ofertar tanto encima del precio y es una de las cosas que yo le explico a la gente cuando está haciendo una oferta es que sí tenemos esa contingencia uh -huh. para como eh, tener chequeo y balance de, de la oferta que uno está dando. Entonces tú puedes ofrecer un millón de dólares, pero el límite va a ser la tasación. Entonces en realidad, no hay temor, no tiene que haber temor ofertando 50 mil arriba, que sé que suena un poco ridículo, y, <ríe> y, pero la gente lo está haciendo. Entonces, pero sí tenemos esa contingencia de, de, sí. de la tasación.
0: Siempre está como ese colchón allí de, sí. de salvación. ¿no? ¿Qué es, es que... algo
1: que tú has visto recientemente que hemos hecho con las tasaciones en las ofertas?
0: Ok, eso, eso me gusta, <ríe> yo iba para allá, porque este... Por ejemplo, ahorita actualmente hemos hecho lo del appraisal gap. Um, esa es bastante una estrategia que sé que has tomado ahora para, para tener mayor ventaja frente a, a las demás ofertas. Um, y antes, uh, esa es nueva, pero antes eh, también cuando teníamos muchos préstamos con clientes que tenían su tipo de préstamo era FHA, sabes mm -hmm. que eh, genera a veces... Eh, uh. Eh, reparaciones y entonces otra estrategia era que eh, si el tasador solicitaba reparaciones no sé si eso se puede decir, ¿no? Pero, sí, 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 no, sí. sí. Entonces, ok.
1: Totalmente. Eso, eso se puede cortar. Legal. <risa> no, dejémoslo, porque okay. es la vida real, porque uno no sabe, ¿verdad? Es una pregunta que la gente hace, es como que esto es legal. Sí, <risa> <ella> es legal.
0: <risa> sí, entonces también les, ha, les he llegado a explicar eso, eh, que solíamos otra estrategia era para que nuestra oferta también luciera bien, ante los vendedores, si sí, el préstamo era FHA y, y, y requerían reparaciones, entonces eh, poníamos un, un anexo de que nuestros clientes tomaban responsabilidad de eso y lucía lucía bastante bien, se, se convertía como en un préstamo convencional y aceptaban y luego llegaba la tasación, no requería ninguna reparación y todo excelente. Ah. <risa>
1: Bueno, hablemos sobre eso, ¿verdad? Porque mm, tal vez las personas que están escuchando no saben qué es FHA, qué es convencional. Uh -huh. so, un préstamo convencional es un préstamo más atractivo para los vendedores porque la condición no la juzgan tan fuertemente como FHA. Uh -huh. Con FHA eh, se, se supone que ellos toman como lo miran con un ojo más fuerte, no sé cómo.
0: Más detallado.
1: Más detallado.
0: Uh -huh.
1: Sí, entonces, digamos, cositas eh, que uno tal vez piensa que son absurdas, como la casa de nuestros clientes queridos, que se estaba pelando muchísimo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces pasó nuestro contratista ya por tres, cuatro, cuatro días. Cuatro
0: veces estuvo yendo. Y...
1: Sí. Okay. Entonces los dueños de la casa saben sobre esa diferencia en los préstamos, porque ellos también tienen un agente de bienes raíces y nosotros como agentes sabemos lo que pasa durante el proceso. Entonces ellos tienen, digamos, cinco ofertas, tres son convencional, dos son FHA. Casi que nos descartan por ser FHA. Uh -huh. Entonces, lo que Amanda estaba explicando es que para lucir mejor, tenemos esta estrategia de poner el, el anexo, la cláusula que indica que los compradores van a ser responsables por esas reparaciones que pueden ser requeridas por el prestamista. Uh
0: -huh. Y ahora, acerca de. ¿Puedes hablar un poquito más acerca del cuando haces el CAP?
1: Sí, es entonces, eh, eh, moviendo de regreso hacia lo del valor y. Um, porque ahorita hay. Que cuatro maneras, cuatro maneras de, de hacer que su oferta se vea bien. Eh, número uno, precio. Número dos, eh, hacerle modificaciones a la contingencia de inspección, eh, dándoles tiempo a los dueños después del cierre para vivir en la casa y de gratis. Y lo <ríe> tu favorito, <ríe> la transacción interminable. Sí. Eh, <ríe> um, y después es esto lo que estábamos mencionando del appraisal gap. Eh, Se puede poner una cláusula en el contrato que indica que si la tasación regresa abajo del valor que hemos ofertado, que como tú explicaste al principio, sería una renegociación con el dueño, uh -huh. uno adelantadamente está de acuerdo a cubrir una parte de esa diferencia, entonces, ¿qué cantidades has visto tú en nuestros contratos que han puesto nuestros clientes?
0: Hasta entre 5 mil y 10 mil dólares. O sea, hasta que... 20
1: mil. <risa> Llegamos con los de...
0: Claro, los que tienen más capacidad de... Sí.
1: Entonces, digamos que el escenario ocurre de que el, la tasación regresa abajo del valor. ¿Qué va a suceder en ese momento?
0: Eh, bueno, ahí. Digamos, por ejemplo, si la casa vale, eh, ofertamos 155, la casa vale 150 y tenemos ese esa anexo de que mm, nuestro comprador puede cubrir, digamos que el contrato dice en el anexo que puede cubrir eh, 5 mil más um, sobre el valor que dice el tasador, entonces se mantendría el precio. Eh, ¿Verdad? De los 150
1: mil, mil que se ofertaron. Sí, ofertamos 155, el, atas, el tasador dijo el valor es 150, nosotros adelantadamente habíamos acordado cubrir una diferencia de 5 mil, uh -huh. entonces ahí quedaríamos en 155. Exacto. Y ahora, si llega a regresar el valor en 140, ¿qué ocurre en ese, en ese mismo escenario?
0: Entonces en el contrato se dice que solo el, el comprador puede eh, cubrir 5 mil. Entonces allí entrarías tú a negociar con el vendedor si él está dispuesto a dejarla en 145. Así es. ¿Verdad? Este, así Sí. Y, y
1: la mayoría del tiempo lo que termina pasando, como pasó con nuestro cliente la semana pasada, es que el dueño ya está bien eh, ya estamos bien adelantados con el proceso. Uh -huh. Entonces, en realidad, para ellos, lo que les va a explicar su agente es que tendríamos que empezar de nuevo.
0: Es verdad.
1: Entonces, la mayoría del tiempo, ¿qué termina pasando?
0: Solo ¿Continuamos?
1: ¿Continuamos? El uh -huh. dueño baja el precio y seguimos adelante.
0: Sí, porque ya, ya llegar a esa etapa, ya estamos, digamos, hemos cubierto como el 70% de... de de la transacción, ¿no? Entonces, echarse para atrás ya en ese momento...
1: No vale la pena. No vale la pena. Y, y expliquémosle también a los que están vendiendo una casa que, qué significa, qué efecto tiene regresar al mercado.
0: Mm, volver al mercado. Ah, eso... Genera, sí. Yo sé que siempre cuando una casa regresa al mercado, yo veo que tu teléfono no para de sonar porque <risa> vienen las preguntas de por qué volvió al mercado, por qué ah. volvió al mercado. E incluso si lo, lo especificamos, ¿no? Sí. Pero eso. Eh, Como pero... que es
1: un golpe. Uh -huh. es, es algo que, que la gente nota, uh -huh. número uno, y... Y que la gente lo tome en cuenta diciendo okay tal vez esto es una oportunidad para nosotros negociar porque los dueños ahora pasaron por todo el proceso y tuvieron que regresar al mercado. Tienen más motivación, tienen menos tiempo y es una marca mala. Claro. Entonces, en realidad no vale la pena regresar al mercado. Uh -huh. Y por todas esas razones... Es es no es bonito cuando regresa la tasación abajo, pero en realidad la mayoría del tiempo es que si sí van a bajar el precio y no vamos a perder la casa. Uh -huh. Entonces terminamos también en un gane, gane.
0: Sí, gane, gane, sí,
1: porque le bajamos el precio y pueden seguir adelante con la compra. Sí, sí. Qué otras cosas hemos visto con las tasaciones? Obviamente las reparaciones. Qué tipo de reparaciones has visto tú que? que se han requerido para seguir con la compra.
0: La verdad, nunca he visto algo. Siempre les explico que nunca en los casi dos años que llevo aquí eh, he visto reparaciones bastante grandes. Más que todo es si, cuando la pintura se está um, desconchando. Um, esa es la, la mayoría. Recuerdo una vez que hubo una que era solo un bombillito. Era un ventilador de techo y tenía el bombillito así salido y se le veían los cables. Y ese era lo que el tasador había solicitado reparar. Entonces todos estábamos como que ya está, yo voy y lo, y lo arreglo. Porque a veces las casas eh, um, están vacantes, ¿verdad? No está el dueño allí mm, mm, todavía habitándola. Entonces hay que mandar a alguien de quizás dónde para que lo haga Solo por ese pequeño detallito. Pero no son cosas mayores.
1: No. Y nosotros en, en nuestro equipo tenemos la ventaja de que tenemos una persona dedicada a hacer reparaciones de parte de nuestros clientes. Entonces, solo una llamadita, necesitamos X, Y, esto, esto, aquello. Él se va y,
0: lo hace. y podemos cumplir. ¿Cuántas veces?
1: ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? veces lo
0: mandan? Porque luego de que eh, nosotros tenemos que avisar que esa reparación ya se hizo, porque necesitamos volver a enviar al tasador. El prestamista necesita volver a enviar al tasador para asegurarse de que está que está bien entonces sí. a veces ellos dicen no, le faltó meter este cablecito <risa> y allá allá va él otra vez <risa> otra
1: vez sí. y es muy frustrante porque ¿qué causa eso cuando tenemos que estar iba de mandar a una persona a ver la casa?
0: Es, pues eso es para mí mucho movimiento entre entre coordinar con el contratista coordinar con, los, con la gente con los dueños Um, para mí es esa parte, ¿no? Sí. Eh, así asegurarme y entonces también uh, asegurarse de que cumpla el, el tiempo, ¿no? Sí. Porque si eso tan ah, después que va el tasador otra vez tiene que él uh,
1: modifica.
0: modificar el reporte y eso toma tiempo y luego que lo modifica lo llevan de nuevo a revisión y la revisión se demora uno dos días entonces es es frustrante porque la línea de tiempo que tenemos, el margen de tiempo que tenemos, a veces puede ser un poco corto. Sí, uh -huh.
1: sí, sí, sí. Puede hacer que nos nos quede una semana uh -huh. y que recibamos esa tasación y que diga necesitamos esta lista de reparaciones, es como... Oh.
0: Pero tan pronto la tenemos, tan pronto <ríe> mandamos y, y lo resolvemos. Y la mayoría de los agentes no
1: tienen esa ventaja de tener a un contratista uh -huh. en su equipo que, que está dedicado a nosotros y nuestros clientes. Entonces, bien bonito sí. poder tener esa opción. Así es. No me puedo imaginar cómo sería si no tuviéramos a él en nuestro equipo. Yo tampoco. <risa> Entonces, hablemos un poquito para, para terminar este episodio sobre qué es una tasación, qué hace el tasador cuando, cuando va a ver la propiedad, qué, qué se requiere del cliente durante ese periodo durante ese evento? Uh
0: -huh. um, yo les explico que durante ese tiempo no hay nada que, que ellos tengan que hacer de su lado. es Nosotros solo nos encargamos de avisar que ya se puede enviar. Ese tasador va a la casa, la, la inspecciona, pero a mí me gusta más decirle como la revisa, uh -huh. ¿verdad? Um, para asegurarse de que... Eh, eh, cumple con el, que el valor para asegurar cuál es el valor de la casa. Um, entonces, él también sé que hace como comparación, hace unos comparables con respecto a las casas eh, alrededor del vecindario que cumplan con las mismas características, ¿verdad? Para justificar también los precios. Mm, que eso es algo que también harías tú en caso de que nuestro, digamos, si nosotros estamos del lado de los vendedores, Sí. Tú haces eso para justificar que el precio que nosotros estamos poniendo es
1: correcto. Está alineado con el mercado. Exacto. Sí. Entonces ellos, ellos, eh, como te digo, buscan bastantes opciones. Uh -huh. Estamos hablando de 4 a 10 comparables y los ponen en un reporte y ya cuando él entrega ese reporte a la prestamista, ¿qué ocurre después de eso?
0: Um. Ellos sé que se lo envían a, a nuestro cliente, que ellos de una uh -huh. vez preguntan, ¿cuál sí. es el reporte? Y yo, bueno, hay que esperarse uno o dos días para que eh, el departamento de auditoría lo revise.
1: Ahí está, la, uh -huh. la auditoría de, del prestamista. Uh -huh. Entonces, aunque el tasador haya hecho el trabajo, todavía otra persona necesita como ponerle la estampilla de aprobación, porque si ellos no están de acuerdo con las con los comparables que utilizaron, ellos pueden rechazar esa tasación y decir, no, no nos gusta que tú utilizaste una casa que fue construida en 1800, cuando esta casa es del 2020, entonces necesita buscar otro comparable y ajustar todos esos números nuevamente toma tiempo. Entonces, por eso es que decimos de una a dos semanas Ajá. después de, de que ellos vayan a hacer a la tasación. <risa> bueno, gracias Amanda por brindarnos este tiempo y de hablar sobre tu experiencia del lado del cliente, porque es algo, creo, no solo crítico durante el proceso, pero también un poco confuso. Uh -huh. Y bueno, espero que esto les haya ayudado a nuestros, nuestros, ¿cómo se dice a las personas que se. A
0: nuestros oyentes? Oyentes. <risa> <risa>
1: Gracias. Sí, bueno, muchas
0: gracias por invitarme, me gustó mucho y yo espero que esto sirva de apoyo para todos.
1: sí